0: Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série de 11 podcasts da Coluna Amazônia Ribeirinha. Eu sou Lucileide Feitosa e esse trabalho é resultado do estágio científico avançado de pós-doutoramento no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de Calama, em Porto Velho, Rondônia, no Brasil. Analisei a importância do rádio na construção dos territórios de comunicação permeados por lutas históricas e sociais, saberes locais, memórias ligadas aos lugares, experiências que ajudam no entendimento do viver amazônico, delineado pela convivência nem sempre harmoniosa com o rio e a mata. O episódio de hoje trata do viver e interagir numa comunidade amazônica. E para falar desse assunto, conversam comigo Antônio Pantoja Jacouto, conhecido desde os 5 anos de idade como Pantera, Erasmo Gomes, Raimunda Nogueira e o professor Asmaí dos Santos. Os entrevistados desse episódio têm muita história para contar. Vivenciaram muitos desafios e nos ensinam muito. Assunto, boas e gostosas risadas não faltarão. Lembro que quando conheci Pantera, ele me disse uma frase que nunca esqueci. Como a natureza consome a gente? A gente consome a natureza. O que a natureza não nos tira é a coragem e sabedoria. Calama é um distrito pertencente ao município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Localiza-se à margem direita do rio Madeira, sentido Porto Velho-Manaus. Fica entre os rios Machado e Maici, na divisa com o estado do Amazonas. Calama é o maior distrito localizado no Baixo Madeira. O tipo climático dominante é o tropical, quente e úmido. Em Calama, na sede da Vila, Há em torno de mil famílias, tendo como atividade econômica o funcionalismo público, a pesca, garimpagem de ouro, produção de farinha, pequenos comércios, entre outras atividades autônomas. Possui cinco bairros, São Francisco, São José, Tancredo Neves, Satezal e São João, a área central da comunidade. Conta com duas escolas que ofertam desde o ensino fundamental ao ensino médio. Tem posto de saúde construído em alvenaria, igrejas católicas e evangélicas, campo de futebol, estação geradora de energia, pequenos bares e comércios, delegacia e cemitério. A natureza é exuberante. O acesso à comunidade ocorre exclusivamente por via fluvial. Pode ser feito nas embarcações conhecidas como recreios, barcos motorizados que fazem linhas regulares para as diversas comunidades. A viagem nessas embarcações leva em torno de 9 horas na descida e na subida o tempo de viagem aumenta para 14 horas. Outro barco muito utilizado pelos moradores de Calama é o Expresso, mais veloz, leva em torno de 6 horas e na subida é o mesmo tempo. O motor é potente, 369 HP, com capacidade para 85 passageiros sentados e navega bem. Pantera trabalhou na extração da Copaíba, na navegação, no garimpo, acompanhou muito o desenvolvimento da comunidade de Calama e conta para nós algumas dessas histórias.
1: Na frente daquela terra dali, de onde está o forro de saúde lá, para a beira do rio, tinha mais ou menos uns 100 metros de chão. Aí tinha duas carreiras de mangueira grandes, que ainda tem aquela ali em frente, o Balbino, e tem aquela lá em frente, aquele Barracão Velho. E ainda tem elas duas. Aquilo ali era uma carreira de mangueira que começava daqui, dessa casa do meio, de onde está o Balbino, e até na ponta da terra, naquele garapé que a gente atravessa lá naquela ponte de ferro. Aí tinha uns barracão de, de seringau, sabe? Aí vinha pra cá aí tinha outra carreira de manga. De mangueira vinha terminar aqui. O padre Romano, ele morreu em Tiparaná. Chegou. Trabalhou aqui um, mais ou menos uns 15 anos. Aí foi, mandou derrubar essa carreira de mangueira, mangueira toda aqui. Aí foi que começou a cair a, a raiz. que tu sentava na terra é a raiz, né? Sim,
2: aí começou, aí começou a cair. cair tá.
1: Aí cada um buraco daquele que a gente vê ali naquele barranco é uhum. lembrança de um pé de mangueira que tinha ali. Aí o padre mandou derrubar. Aí mandou derrubar tudo em roda-foto, porque eu pedia mesmo. Quando dava tempo de manga, minha filha, eu ajudei a carregar muita manga de carrinho, saco, para jogar na água. Aquela terra era bonita, senhora. Assim, Descia assim, bem plana, assim. Quando chegasse esse tempo, o pessoal, a mulherada, estava plantando melancia, plantando jurumumu, plantando é, feijão. Batata, macaxeira mesmo para comer, mandioca. Tu plantava naquela beirada ninguém mexia com nada de ninguém porque todo mundo tinha lá. Aí começou a cair, foi caindo, foi caindo. O rio não
0: se brinca. Hã? Com esse rio Madeira não se brinca. Não. Quais foram os perigos que o senhor mais viu no rio Madeira, é.
1: O Madeira ele faz e ele mesmo desfaz. Dessa frente aqui, tinha uma ilha que pegava acima da boca do machado, aí no meio do rio, ficava em frente, calamos. Ela começou a cair assim devagarinho. Aí já tava mais ou menos na metade. Aí a natureza foi, pegou de desmascador lá todo dia numa noite. Acabou essa ilha. Saiu aquela terra grande para lá, cresceu aquela da boca do machado para cima. E assim vai que de Morar
0: em Calama, o senhor gosta bastante, é tranquila.
1: Não, eu gosto da Calama, sinceramente. Falo de boca cheia. Calama, para mim, é uma das vilas melhores que já. eu já morei Eu daqui eu já morei em Porto Velho, eu já saí daqui em 76. Fui para Porto Velho, lá nasceu duas filhas minhas, uma faleceu, tinha cinco anos, está enterrada nesse cemitério. a outra mora em Porto Velho. Aí eu fui para lá pertinho daquele Jaci, não é o de Paraná, é jaci, Paraná. Fui para lá, trabalhei dois anos lá também, não gostei, a lá quase matou minha família aí quando, quando eu vim de lá, eu vim direto para cá.
0: Lama na época que o senhor chegou... Ah, minha filha, calama lama só era
1: aquele centrozinho lá, daquele garapé de lá, até de onde é a administração ali da Receita Federal ali do Ibama. Só era aquela ruazinha da frente, pegava lá no General Osório, não tinha uma pontezinha assim, bem pequena lá no meio, dali vinha, aquela rua vinha direto, aqui terminava. Aí tinha uma casa grande aqui chamada Casa do Meio. Aquele barracão velho está lá. Aí passava aquele barracão, aí tinha uma casa do padre. Aí tinha uma outra casinha que era a estação de rádio. Aqui esse beco aqui era o General Osório, bem aqui. Aqui ficou aquela esquina lá, aquele buraco lá, fez aquela igreja. Então, terminou a rua ali.
0: O professor e geógrafo Osmaí dos Santos é dedicado à educação e às causas ribeirinhas. Vamos saber como é que é o dia a dia das mulheres que ajudam no desenvolvimento de uma comunidade amazônica.
3: O cotidiano das mulheres ribeirinhas, assim como as relações estabelecidas em qualquer outro meio social, é marcado notadamente pelo seu modo de vida. Isso vai da organização do trabalho e da vida privada, dos lazeres e o descanso, até ao desenvolvimento das atividades sociais sistematizadas, ou seja, aquelas que se dão no âmbito das relações que visam o bem comum. Assim, temos uma clara visão de um dia a dia de mulheres que é marcado pelos seus afazeres ao lado do marido, no que se refere ao bem-estar e na busca das melhores condições de vida da família, na condução da educação e dos cuidados com os filhos e filhas, nas atividades domésticas e, por fim, em muitos casos, no trabalho árduo da roça e da pesca e em tantos outros.
0: Que atividades as mulheres realizam e sua importância para a subsistência familiar? Hoje,
3: temos uma clara visão da capacidade e da determinação dessas mulheres, que realizam as mais diversas atividades no lugar onde vivem. Se tomarmos como referência as atividades agrícolas de subsistência, muito comum nessas comunidades, veremos que o trabalho das mulheres está relacionado àquelas que são consideradas por elas mesmas é, como leves. Como é o caso de capinar a roça, plantar e colher. Ou seja, nesse contexto de trabalho, a agricultura de subsistência é uma prática onde a atuação das mulheres ribeirinhas é fundamental para a sua existência da família. Veja que, é, para quem já esteve ou conhece essas comunidades, logo perceberá que as mulheres ribeirinhas vão mais além e desempenham os mais diversos fazeres nessas comunidades, que vai é, dar ação de domésticas a grandes lideranças comunitárias, tanto no campo econômico, social ou político. Tudo isso, e ainda temos o caso de mulheres que lideram sozinhas as suas famílias, desempenhando o papel de pai e mãe ao mesmo tempo e o desempenhando muito bem.
0: Dona Raimunda, essa mulher guerreira compartilha a dor da perda, da tristeza e saudades de um filho.
2: É, né, eu não me esqueço, não. Não me esqueço, não. A moda assim que se Deus, porque se Deus mandasse meu filho para mim, para mim era um prazer. Mas Deus, Deus não vai mandar. e aconteceu, aconteceu. Então eu vou montar Deus por ele. Deus toma conta dele, da alma dele. E é isso.
0: O seu filho foi, sofreu um naufrágio no Foi porque Machado. foi no
2: Machado, né? A gente não sabe como foi a morte dele. Não sabe como foi. E a senhora nunca encontrou o corpo? Não, mesmo? não. Percuraram, 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 mas não acharam. Só acharam o bote embocado, mas gente, até hoje não acharam de jeito nenhum. E a
0: senhora desconfiou de quê, dona na eu, eu eu
2: Até hoje eu penso assim, a gente foi... Foi, 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 o bicho que pegou. Só pode ter sido, porque não boiou. Não boiou, foi o bicho que pegou meu filho, então, porque não boiou. É.
0: Trouxe fogo algum jacaré só ou Só pode ter
2: sido, é só pode ter sido, porque quando o domingo foi, tinha bem uns três, um era uma Lapa medonha, tava lá. Então foi o jacaré, é, comeu ele.
0: O Viver Ribeirinho tem alegrias, tristezas, invisibilidades e saudosismo. Seu Erasmo mora em Calama, mas sente muitas saudades do seu antigo lar, onde morou por 40 anos na ilha de Assunção. Fala
4: a minha verdade. Eu estou aqui por causa que eu não podia mais estar lá. Não podia trabalhar, não podia fazer minha comida. Aí minha filha já morava aqui, eu digo, eu vou me embora. Eu tenho sobrinha lá, tudo assim pertinho, as casas lá. Mas aí eu digo eu vou para perto da minha filha. Falta nada, graças a Deus, e ela tem cuidado comigo. É mingau, é almoço, é gente. Hum. Ué, pode entrar aqui, aí na minha cozinha,
0: não falta nada. A afetividade liga as pessoas aos lugares, fortalece os territórios de comunicação e as suas identidades locais. O viver ribeirinho é feito de resistência, de luta e espera. Não é fácil morar numa área com poucos serviços públicos. Os moradores vivenciam problemas históricos como a falta de saneamento básico, acesso à água potável, acessibilidade e destino correto dos resíduos sólidos. O não acesso à água potável mostra uma realidade geográfica de exclusão. A água potável deve ser assegurada aos moradores e a não oferta revela o abismo das desigualdades sociais, o distanciamento das políticas públicas, sendo uma grande contradição. Moramos na maior bacia hidrográfica do mundo e a população ribeirinha ainda não tem acesso à água de qualidade. de enchente, a comunidade acaba ficando desassistida em alguma situação. É interessante preparar os moradores para a prevenção de riscos e desastres ambientais. O poder público deve trabalhar para a efetivação dessa política pública devido à existência de duas usinas hidrelétricas Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira. E a população desconhece o plano de contingência dessas usinas. Que a população ribeirinha possa ter mais acesso às políticas públicas, promotoras da cidadania e do enfrentamento das desigualdades sociais. Te convido a acompanhar cada episódio dessa série. E vamos ficando por aqui. A trilha sonora é do grupo Miss Raízes da comunidade de Nazaré, que utiliza instrumentos musicais feitos dos produtos da floresta e faz com que a melodia seja contagiante. E a você, querido ouvinte, muito obrigada. E no próximo episódio vamos falar das plantas aromáticas, chás e banhos medicinais na série Coluna Amazônia Ribeirinha. Até lá.